0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Mi nombre es María Belia Pérez y te doy la bienvenida al episodio número 37 de mi podcast Tu amiga la Constancia, el programa en el que te doy consejos, recomendaciones, sugerencias para lograr lo que hasta ahora no has sido capaz de lograr por no haberte hecho amigo o amiga de una señora muy importante que se llama Doña Constancia que es la madre de nuestros hábitos. En el episodio de hoy te voy a comenzar a hablar de un libro que estoy leyendo actualmente. Eh, se llama Superhábitos y es del autor Berto Pena. Eh, este libro tiene muchos aspectos interesantes que seguro te ayudarán a incorporar y a mantener hábitos. Conocer cómo se forman los hábitos según este autor, qué elementos los forman, cuánto tarda un hábito en adquirirse, y saber las razones por las que se pierden los hábitos te ayudará sin duda a ponerlo en marcha con las ideas muy claras. ¡Vamos a comenzar! Recuerda lo que hemos mencionado en otros episodios anteriores en relación con los hábitos. Hemos dicho que los hábitos son acciones que al repetirla una, otra y otra vez constantemente, pues tu cerebro las automatiza, es decir, que realiza esas acciones sin ser consciente de ello. Para Berto existen tanto micro hábitos como super hábitos. Él, este libro, lo basa en los super hábitos. Te cuento, según Berto, la formación de hábito es un proceso donde intervienen tres elementos fundamentales, que son la motivación, el activador y la repetición del hábito. Te voy a ir explicando eh, cada uno de estos elementos. El primero de ellos es la motivación. Cuando habla de motivación, Berto no se refiere para nada a ese concepto más abstracto como, que todos conocemos como pensar en positivo, eh, repetirnos, venga, si puedes, esto y lo otro. No, no, no. La motivación para él se trata de identificar los motivos por los que pones en marcha un hábito. Es decir, el por qué o las razones por las que quieres que ese hábito formen parte de ti. Esos motivos tienen que estar súper claros y deben ser muy concretos. Él nos dice que esos motivos van a surgir de la sumatoria de la necesidad que quieres cubrir más la recompensa que esperas conseguir. El segundo elemento que él nos señala es el activador, es decir, esa señal externa que puede ser un posi, puede ser una alarma, que al verla o escucharla te activa a ti y a, y a tu hábito recordándote que es el momento de practicarlo. Cuando el hábito ya está incorporado, pues ya no hará falta el activador, ya que se habrá grabado en nuestro subconsciente y saldrá de forma automática. Pero para empezar... Deberás identificar cuál es ese activador más adecuado y, sobre todo, cuál es el que te sirve mejor a ti. El activador debes usarlo desde el comienzo del hábito. Si bien es cierto que al empezar el hábito, pues estás súper entusiasmado, casi que no existe riesgo de olvido, ¿verdad?, pero al llegar las rutinas, al llegar el día a día, las rutinas, las prisas, las tentaciones, todo esto hace que mermes la capacidad de recordar algo que todavía no está incorporado en tu subconsciente. Y es ahí precisamente donde juega el papel fundamental el activador para recordarte que tienes que comenzar a practicar el hábito. Eh, el tercero y último elemento es la repetición. Junto con la recompensa, la repetición constante es lo que va a contribuir a que el hábito se adquiera. Esa constancia en la repetición es lo que hace que el hábito se adhiera a ti. Cada hábito tiene, como sabemos, una frecuencia, es decir... Eh, lo podremos hacer o diariamente o varias veces al día o semanalmente. Mm, dependerá, por supuesto, de la propia actividad. Eh, él nos dice que la repetición constante cuando toca hace las veces como de un cemento que va solidificando el hábito y a la vez va amplificando sus beneficios. Ahora viene la pregunta que nos hacemos siempre. ¿Cuánto hay que repetir un hábito para adquirirlo? Pues si consultamos rápidamente en internet, nos saldrá lo de los 21 días para consolidar el hábito. Pero eso no es cierto, eh, según nos indica Berto. Eh, en el libro él nos explica que ese planteamiento de los 21 días corresponde a un cirujano plástico eh, llamado mmm, Maxwell Matt, eh, que se refirió a los 21 días como periodo de tiempo que necesitaban sus pacientes para asumir los cambios físicos que él había realizado en el cuerpo de su paciente. Entonces, el tiempo necesario para que se adquiera un hábito dependerá, según Berto, de cuatro factores. El primero de ellos es el tipo de hábito y su dificultad. No es lo mismo incorporar un micro hábito que eh, incorporar un hábito que requiera un gran esfuerzo. El otro factor es la familiaridad del hábito. No es lo mismo partir de cero que haberlo practicado con anterioridad. El otro factor es la implicación y los motivos. No es lo mismo iniciar un hábito simplemente por curiosidad, porque viste un vídeo en internet y te llamó la atención y dices y me voy a poner en práctica esto, que por necesidad. Es decir, por ejemplo, una necesidad de salud. De repente te conviertes en diabético y... Pues por esa necesidad de salud es necesario que adquieras un hábito eh, en relación a tu alimentación, por ejemplo. Y el otro factor es la resistencia de los obstáculos. Si el nuevo hábito es contrario a otro que ya tengo, pues está claro que tardaré mucho más tiempo o será más difícil eh, incorporar. En definitiva, cada persona es distinta y cada hábito también por lo tanto, no hay una regla fija en relación con el tiempo. Berto también nos hace reflexionar de por qué de repente se rompe un hábito que ya llevábamos realizando. Al respecto, nos dice que los hábitos se pierden por razones o causas que a veces se nos escapan. Y entre ellos, eh, Berto nos señala las siguientes causas o razones. La primera de ellas es la repetición insuficiente, por la impaciencia y por las prisas. Sabemos que vivimos en un mundo en el que los resultados los queremos ya, de inmediato. No nos gusta esperar para nada, ¿verdad? Y eso, por supuesto, indica entonces que lo quieres ya y que no repites lo suficiente. Sabemos que para sentar un hábito tenemos que repetirlo muchas veces, por lo tanto, debemos ser muy pacientes. La segunda razón es la puesta en marcha de muchos hábitos a la vez. Al iniciar un cambio personal, debemos ser prudentes en cuanto a la cantidad de, de hábitos a incorporar. Si decides poner en marcha tres hábitos a la vez, tienes que tener en cuenta que tu tiempo y tu atención la vas a tener que diluir. Por lo tanto, lo mejor es centrarse en uno solo primero. Una vez que ese esté adherido, pues entonces pasamos al siguiente eh, otra de las razones es la acentuada dependencia de un mal hábito anterior hay algunos hábitos negativos que además de quitarte muchísimo tiempo están ya muy consolidados a base precisamente de la dopamina la cual produce esa satisfacción que hace que lo tienes que hacer sí o sí eh, por ejemplo, el, el tema de, de, de el consultar las notificaciones de, de Instagram, ¿verdad? Pues es un, un hábito eh, que está muy arraigado. Eh, esto hace que pases, por lo tanto, muchas horas realizándolo. Al intentar incorporar un nuevo hábito que te va lleva a llevar a otra dirección, sientes entonces que no puedes avanzar, ya que este mal hábito absorbe muchísimo tiempo. Por lo que habrá entonces que... Primero, desinstalar este primer hábito para después poder empezar a trabajar con el que quiere. Eh, la otra razón es la falta de un plan claro y empezar, por lo tanto, un, un hábito así a lo loco. Desarrollar hábitos en serio no puede hacerse de cualquier manera, sin, que, sin tener las ideas claras. Solo pensando en, en que tienes voluntad y, y a través de frases motivadoras. No, no, no. La mayoría de los hábitos deben empezar teniendo tú un, como un sistema muy claro. Tienes que tener claro el cómo quieres hacer el hábito, el cuándo y el cada cuánto realizaremos el hábito. Si esto no es así, pues esto simplemente no dará resultado. Otra de las razones es la ausencia de motivación real. Es decir, los motivos no son los míos, sino los de otra persona. Si comienzas el hábito con motivos que no son los tuyos, pues pronto empezará la declinación. Empezarás, al comienzo lo harás, pero pronto de, empezará la declinación. Eh, eh, la irregularidad y el desinterés. Luego vendrá la inconstancia y el desencanto. Y por último, luego llegará el temido abandono y la frustración. Otra de las razones que nos plantea Berto es el descuido de otros cambios que hay detrás del nuevo hábito. Ante esto, debemos reflexionar muy bien y plantearnos una pregunta. Es decir, ¿qué requiere este nuevo hábito y qué impacto tendrá en mi actual rutina? Lo tenemos que tener claro. ¿vale? Y la última de las razones que nos plantea es la indefinición y la poca concreción del hábito. El no tener claro y definido el hábito es el primer paso para comenzar mal o simplemente hasta no llegar a arrancarlo porque al no tener claro lo que quieres, pues simplemente se queda, se queda todo en, en, en deseo y no pasas a la acción. Todas estas reflexiones que hemos realizado en este episodio te ayudarán a tener las ideas claras y saber que lo importante es que cada hábito que logras convertir en duradero te aportará beneficios para transformarte en la mejor versión de ti mismo. Probablemente en otros episodios te seguiré contando más aspectos interesantes que contiene este libro. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes seguirme como tu amiga La Constancia, darme un like y suscribirte en mi canal de YouTube, en mi Instagram o en las diferentes aplicaciones de podcast como por ejemplo iBox, Spotify o cualquier otra que tengas a la mano. Adiós, hasta el próximo episodio.